1: Riis som leverø. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast, Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 50 av Sinsyn. Jeg vil begynne med å takke alle som har støttet podcasten genom gode tilbakemeldinger i iTunes. Jeg vil også takke alle som kjøper bøker fra webpsykologens hjemmeside, disse bøkene er på sett å vise en slags forlengelse av denne podcasten. Kjøp av bøker en liten økonomisk støtte til webpsykologens prosjekt som handler om å snakke og skrive om psykisk helse, selvutvikling og filosofi for fagfolk og folk flest. Dagens episode skal handle om et tema vi har vært inne på før. Det dreier seg om ubevisste mønster, eller såkalte negative leveregler, som styrer måten vi tenker, føler og handler på uten at vi vet det. Ofte presenterer jeg en artikel som en innledning til et foredrag, men i dag går jeg motsatt vei. Først skal du få høre en samtal jeg hade med studentsamskipnaden i Agder om forholdet mellom steltillit og selvfølelse. Temaet sklir over i negative leveregler, og jeg vil gi en mer formell innføring i den teorien mot slutten av dagens episode. Men først tar vi altså turen til campus universitetet i Agder. For det første så er jo ikke prefrontal korteks ferdig utviklet før man er sånn 25 år og det er, på måte, det er jo prefrontal korteks vi bruker som, for å observere vårt eget sinn så, og det er en slags metakognisjon i det så evnen til å se sitt eget sinn i stedet for å bare være programvaren så observerer du den med programvaren og da ser du hvordan den fungerer så jeg har jeg tenkt på menneskets innre liv som en slags maurtue mm. du er nødt til å stirre ganske lenge på den maurtua for du skjønner hvordan den fungerer mm. for i utgangspunktet så kan det være bare kaos mm. og, for, og for mange av jeg unge mennesker og meg inkludert når jeg var ung så, så var det fryktelig mye kaos for og, og opp og ned det var, det var veldig pulserende å være ungdom, men det var så ekstremt slitsomt jeg tror jeg hadde fått hjerte- og karssykdommer hvis jeg hadde fortsatt det løpet det er sånn så jeg, så jeg tror det er det er menneskesårbare faser, men fortsatt under utvikling mange av de, ikke alle selvfølgelig for noen av de er over 25 men det er begge, begge deler, men der vil jo utvikle psykologien, liksom komme inn og, og ha masse forskjellige perspektiver på hvordan vi ble den vi eh, vi er i dag og, og jeg tenker en, en som Nathaniel Branden som ja, var kjæresten til Ayn Rand, og Ayn Rand er kapitalismens mor var ett slags monster i min värld på något sätt. men likväl så eh Nathaniel Branden skriver väldigt han skrev också en bok om självförelse och han, han snackar om han sa liksom sånn piagetaktigt om att vi lagrar oss eh på allt vi förtär oss. Han säger att en er är egentligen någont än än vurdering du har gjort av en situasjon på et tidligere tidspunkt som du lagt på et lavere nivå i hjernen din. Uh, sånn at, man har sagt som sjelens følelse, så det finnes sorg og glede, det finnes ekte følelser, men veldig mange av de følelsene som er til grunn for psykisk uh, sykdom er egentlig bare dårlige skjemer. Mm. Så han sier, han sammenligner med det å kunne gå, for eksempel, at du når du, når du lærer deg å gå, så er du veldig bevisst. Dette har mye holdt på å lære seg å gå nå, hun som har bare ett år. Og, og det er klart at hun tänker ganske mye på hvordan du ska komme seg over på andre sider. Du ser og hun er väldigt bevisst, og amatører er bevisst, for de kan ikke dette. Det er nødt til å tenke seg om hele tiden. Mm. Så skal du ha venstrebein og så høyrebein, og så må jeg finne et nettsted å holde mig ikke sant? Så, men etter hvert som hun lærer seg det, så vil det å gå bli lagt ned på et mye lavere niv å bare gå og gjøre noe annet samtidig. Men sånn er det også med følelser, Jeg sier litt piaché, men spesielt at Annerk Branden på våre mentale modeller på den måten, at vi, vi møter en situasjon, vi vurderer situasjonen, som enten god eller dårlig, skummel eller gøy, og så vi, vi, vi lager en vurdering av den situasjonen, og så legger vi den på et lavere nivå, i hjernen, og neste gang vi møter en lignende situasjon, så dukker det opp en automatisk skjema som bare fortolker situasjonen, sånn at vi slipper å fortolke hver ny situasjon på nytt. For det er så mye vi skal fortolke, derfor så må vi fungere på autopilot. Og disse autopilotene består av skjemaer på bakgrunn av vurdering vi har gjort på et tidspunkt i livet hvor vi sannsynlig ikke var veldig kompetent til å gjøre de beste vurderingene. Og da kan man se for seg at man har vurdert en hund som beiter, som er ekstremt farlig, og du har da generalisärt lag det schema var alla lodna dyr på fyra ben är livsfarligt men det är egentligen människa sitt bästa bästa vän och så reagerer du med frukt automatisk varje gång du möter möter en hund og det er noe så, du kan reagere på edderkopper og så videre, og da har du ofta ofte eksponeringsterapi som, som skal hjelpe oss med disse spesifikke tingene vi er redde for. Men det mer, det mer generelle, det med grunnleggende skjema må kanske være selvfølelse. Hvordan har du lært å vurdere dig selv som menneske? Hvordan har du lært å vurdere din verdi? Og der tror jeg at de fleste utviklingspsykologiske personer teorier vil si at det er dette med ubetinget kjærlighet, eh, som er liksom, du har kod som sier det, det det er mange forskjellige måter å se dette på og måter å se dette på men grunnleggende sett, altså er du ubetinget elsket? Har du forstått at du som menneske er verdifull? Og hvis du har det, så har du et grunnleggende skjema som på en måte ligger til bunn for alle andre opplevelser du gjør av livet Hvis du har et grunnleggende skjema som sier at du ikke er verdifull, så vil det også kanskje farge alt du gjør i, i livet ditt Så det er kanskje sånt skjema, dette skjemaet selvfølelse. Det er viktigere hvordan du har vurdert din egenverdi som menneske, enn hvordan du har vurdert en eddekopp som farlig eller ikke farlig. Mm. For det er mer om seg gripende da, å en enhver situasjon som at jeg er ikke god nok, dette, dette er ikke bra nok, alle andre er bedre mig. meg. Og det er da en litt type mental programvare som sannsynligvis er installert av andre folk mm. og vår tendens til å sammenligne oss med andre, og vår mulighet til å sammenligne oss med andre i den tiden hvor vi lever nå, hvor folk kan pynte på seg selv daglig å eh, vise seg fram eh, på, fra sin beste side, og vi kanske sammenligner oss med dette, så det er liksom, selvfølelse ser jeg eh, på som det skjema som handler om min egen verdi som menneske, og så tänker jeg også at eh, mitt skjema er skakkhjørt, fordi det er ikke så ofte jeg tenker at, at jeg er verdifull som menneske så sånn som alle de store visdomstradisjonene egentlig har fortalt oss, altså eh, vi, vi er grunnleggende verdifullt fordi vi er mennesker, mm. men de fleste av oss har sin egen verdi knyttet opp til enten prestasjoner, eller eh, likes på Facebook, mm. eller eh, så de, vi har ofte eh, verdien vår som mennesker knyttet til noe som ligger utenfor oss selv, og det er et veldig risikabelt eh, prosjekt. Mm. Mm. Og det er der du skal tenke deg litt om, ikke sant? Når jeg er fotballtrener, exempel eh, så så jeg vet jeg ikke helt hva jeg skal rope når folk skårer, jeg er opptatt av å vinne. Men vi skal ikke være for opptatt av å vinne. Men jeg registrerer jo at jeg er begeistret når sønnen min lærer seg å sykle. Da tar jeg liksom bølgen, og... og, og men det skal også være litt... Da kommer vi kanskje inn på det med selvtillit, eller selvfølgelse, altså, selvtillit, ja, du, du får ros og skryt for de tingene du klarer, og det er bra, for det motiverer deg til å, å, å klare noe, og du blir stolt, og du får en mestring, men hvis du uteblir da, hvis du bare får det når du mestrer, så kan det være at du begynner å blande din egen verdis som menneske med prestasjonene dine, eh och då då börjar bli ett ganske vanskligt uh, projekt. Och där har det disse, jag menar att Jung och Klosko har uh, på något sätt skrivit bra om om detta. De här Jung uh, och Kloskor, nog jag tror det är amerikanska teoretiker som som har skrivit en sån god uh, självhjälpsbok för folk flesta uh, som heter Gen min livedit. Eh uh, så jag brukade väldigt mycket uh, i starten och jag fortsätter brukar. Det är en av de bästa självhjälpsböckerna jag har läst. Ehm um, den, den, den ligger i grensen, den er litt kognitiv, også er den litt psykodynamisk, den snakker om mentale skjemaer, og den identifiserer som sånn 13-14 forskjellige negative leveregler, og de kunne man snakket en hel dag, det kan være 13-14 forskjellige negative leveregler, men i det vi snakker om nå, så vil det være en leveregel som de kaller overdrevet kritisk og strenge standarder, og der er det sånn opps opps selvmord, for dette er ofte, og der er det mange sånne fortellinger fra livet også, men for eksempel, leger, altså de mener at det 18 turenes leger, har denne leveregelens strengestandard overremt kritisk. For det er ikke tilfeldig at de har valt legeyrke. For mange av de har ofte sin egen identitet og verdi knyttet opp til prestasjoner, og de må prestere top-notch for å være verdifulle. Og så har de også denne ulempen om at hver gang de presterer top-notch, så, så får de ikke den der tilfredsstillelsen de har lengtet etter. Så når den uteblir, så legger de bare lista litt høyere, og så fortsetter de videre i livet sitt. Så livet blir... Så som å gå på som sånn 3 hvor du bare på en måte går og går og går og går, og uansett hvor fort du går så blir det aldri, eh, aldri godt nok, og da har du nok misforstått din egen verdi som menneske, du er verdifull i det du presterer og disse menneskene klarer ikke mellomtingen de klarer ikke å være middelmodige de skal enten være perfekte, eller så gjør de ikke noe i det helt tatt, så da kan det nesten bli polartaktig, enten så er de der, eller så gjør de ingenting, og så legger de seg helt ned, og det tenker jeg har vært viktig i mitt liv også, og det det så forstå at jeg er middelmodig, eller erkjenne at jeg er, eller først så trodde jeg at jeg var ganske ekssepsjonell, og at jeg var litt bedre enn andre. Og så skjønte jeg at jeg er faktisk helt lik andre. Ved å jobbe lenge med mennesker i gruppeterapi for eksempel, så skjønner jeg at vi ligner. Jeg er helt like når det kommer til et stykke. Og det var i første omgang en slags narsisistisk krenkelse. Jeg som trodde jeg var litt bedre enn andre, det viste sig at jeg er akkurat lik. Jeg er akkurat lik, og det er noe utrolig må vara lik. Det är nog otroligt avslappnande. Vill vara lik för den är slitsamt och och tråknoamt. Och när det gäller det att vara pappa så tror jag at det er dåligare än genom sittet. Så där har jag inte helt funnit mig helt lik, men därför jag vet inte hur oss andra er. Det här schemamterapi. Ja. ja, det här schemamterapi. Mm. Ja, så kan man gå ja, det är också jag har uppsummert en boken på webbpsykologen. Eh så så där det sånt test där self faktiskt inte där du får og det gjør jeg med alle. Nei, det er en sånn dårlig test av selv, men jeg har bare tatt også oppsummert de viktigste poengene fra den boka, og så bruker det når patienter kommer, så skårer det på detta skjemaet. Det så. Og, så, og så får de en tilbakemelding og så ser jeg bare de, de eh, områdene hvor de skårer eh, 4, 5 og 6 der, der gir jeg de en skriftlig tilbakemelding det generelt så tenker man sånn om dette, hva tror du om det? står det tips til hva du skal gjøre med det står det en forklaring på hvorfor man kan komme til å tenke sånn om seg selv og, og det er en veldig sånn, pedagogisk innfallsvinkel å begynne å snakke om de viktige tingene, kommer rast in i kjernen så, så jeg, det er en veldig pedagogisk og fin måte å se et skjema som veldig mange her er det å føle seg misslykka og de som føler de som på en måte ofte har opplevd kritik eller at ting ikke er bra nok har en sånn idé om at det er misslykka og så har de også bevis på at de er misslykka og de har rätt. de er misslykka Uh, og, og, og fordi at og der kommer det litt inn på at ideen du har om deg selv, den kan jo lett materialisere sig i virkeligheten og hvis du er på en måte prama til å tro at du er misslykka, så er det veldig sannsynlig at du unngår de utfordringene du burde ha tatt for å komme deg videre i livet og da mangler du mengdetrening så når du da prøver på det, så vil du misslykkes uh, og, og, og tenke ja, ser du, jeg er misslykka, men Funshundare som skriver der, Harry Potter, hun leverte och en 250 gånger ett land ja. för hon blev antatt. Och det viste sig at det var ju inte så gärt lika eh, så Nej, det är jag ja, om och ja, men men leverreglerna våra materialiserar sig i eh, verkligheten. Det blir selvoppfyllende profetier på en måte, men blir det, det ligner det Freud kalte for tvangsrepetisjon. Og det som også veldig mye annet psykologin forteller oss er at det, at det er veldig av de skadeligste relasjonene vi hadde opp igjennom. De har vi en tendens til å gjenta, nettopp fordi vi har en identitet som er knyttet til en eller annen bestemt forståelse. Vi har ett operativsystem som er konservativt og ønsker å bekrefte sig selv. Og det, det, er det, som også, det er også sånn... Så når, når dere har med menneskerøy, så handler det om å i stedet for å beskrive problemene, få de til å beskrive seg selv. Altså, mm. beskriv hvordan du tenker og hvordan du kom til å tenke sånn. Mm. Så i stedet for å på en måte være i skjema, så er det derfor de tenker at det er litt sånn psykologisk klokt å stille noen spørsmål. Mm. Sånn at de kommer ut av seg selv og kan se seg selv.
0: Ja, ja. Kikke
1: litt. Så, så forskjellen på en terapeutisk samtale og en vanlig samtale eller en veiledningssamtale vil kanskje være at det i en veiledningssamtal så hører du et problem, og så finner du en løsning på problemet. Men i en terapeut i samtale så får du personen til å gå ut av seg selv og beskrive det. For det er kun i denne observatørposisjonen til oss selv vi kan avkode disse mønsterne. Men hvis vi da i tillegg går i en gruppe for exempel, hvor vi hele tiden har fokus på alle de mønsterne som er kjent, og som er velbeskrevet og lett å forstå, så kan det være mye lettere å oppdage det i, i, i seg selv. Så, så levereglene er ofte noe som vi har med oss, og det har ofte blitt et mönster i livet vårt som vi gjentar, og vi känner det igen på at det er mønster som hele tiden går, går igjen. Uh, og, og, og da har vi også en tendens nærmest til å møte mennesker som bekrefter det vi selv tenker, og det er også en del av uh, den lave selvfølelsen, er at den opprettholder sig selv ved at den hele tiden mer eller mindre ubevisst sørger for å komme i situasjoner hvor det blir bekreftet. Så, så jeg kan stadig møte mennesker som som nettopp drar meg inn i disse eh, fortellingene i livet sitt, hvor de, hvor de for eksempel har en uh, idé om at jeg er en person som alltid blir avvist, uh, og er en person som de som betyr noe for meg, de kommer til å avvise meg. Og så er det typisk at de ringer meg fem på halv fire. Uh, det, de er ikke det bevisst, men, men på et eller annet nivå så er det, jeg går fra øyeblokka halv fire, jeg er veldig skeptisk til å små mennesker i barnehage alt for lenge, så jeg vil være der så fort jeg kan. Så jeg kommer til å avvise deg i denne situasjonen. Og hvis vi da bare avviser deg uten å si at, hva, ser du hva som skjer nå, så, så vil du bare gjenta. Så vi må være bevisst mønstre. Og det mønstre er liksom de er så seie, de mønstrene der. Og av og til så tenker jeg på det på som at hvis jeg nå kommer hjem og har hel skjegg så å se meg speile så vil jeg skvette fordi at det, jeg er ikke en person som var helt seg i løpet av en dag, altså det det er der er en land uh, atomreaktor som har gått der i i, i i Kristiansand som jeg ikke visste om. Så vi som meg hvem jeg er på utsiden, men andre mennesker viser meg hvem jeg på innsiden. Så jeg søker til mennesker som bekrefter dette. Så hvis du har et lavt selvbilde, så er det väldigt lätt at du møter mennesker som bekrefter nettopp det, som setter seg litt høyere enn deg, behandler deg litt sånn, sånn dårlig. Og da kan du se på disse games people play, og vi hele tiden går in i sånne spill som er veldig godt beskrevet til Eric Byrne. Og at vi da har en tendens, mer eller mindre ubevist, til å nettopp bekreft, få bekreftet disse mønsterne for andre hvis du da møter mennesker som overhovedet ikke ser deg sånn som du er vant til å se deg selv så vil det ofte være mer skremmende enn å møte mennesker som faktisk beskrefter at ja, du er jo helt udugelig og kanskje tydeligst på de menneskene som lever i voldelige parforhold og på en måte egentlig ikke får noen store problemer før de kommer ut av parforhold og finner en, en som ikke slår de lenger Ja, da kan det være en tendens at de ofte opp fører seg på en som nesten skal fremprovosere et slag hos den andre som kanske i utgangspunktet egentlig ikke var en voldelig person men som nesten, nesten blir det i møte med dette mennesket, for de vet hvem de er da er ting, da kan jeg forutse fremtiden på en måte, men hvis du elsker meg og ikke slår meg, hvem er jeg nå? Og det å så stå på denne barebakken og vite hvem er jeg nå hvis ikke jeg er det? Hvem er jeg hvis jeg får en B i stedet for en A? Altså, og, og, og det det er så vanskelig, og det, hver gang vi ska redefinere oss selv og vår egen verdi, så må vi gå fra en måte å oppfatte oss selv på til en helt ny en, og i mellomrommet her så er det en følelse av å falle fritt. Og det er sånn type som sier at du må våge å miste fotfester for ikke å miste deg selv. Mm. Uh, og det er det som er så vanskelig for at det, når vi utvikler oss fra barn til voksen, så faller vi inn i disse, uh, uh, disse utviklingstrinene, enten vi hviler eller ikke. Vi har ikke noen valg. Vi kommer till å bevege oss, og vi kommer til få mer angst i overgangen fra et nivå til et annet. Mm. Men når vi er uh, voksne, så holder vi ofte på disse uh, selvforståelsene, fordi det er så tungvindt å endre de. For hvis vi først begynner å endre de, så, så, så vil det... Vill vi på en måte bli litt fremmede for oss selv? Vil vi gi slip av alt det som ga oss trygghet tidligere? Og derfor så vil det å komme i behandling eller det å jobbe med seg selv vil alltid være en kamp for at du skal bryte noen mønster som har på en eller annen måte fungert. I tillegg til at du skal bryte noen mønster som har fungert for andra, Så når du da går i terapi eller går i behandling og du plutselig begynner å oppføre det i miljøet du er i, så vil det også ofte bare trekke deg tilbake, de gamle mønsterne for de sier at det er ikke rart du går til psykolog, du har blitt clean, Han sier at du skal uttrykke følelser, du har bare ødelagt hele familien om å uttrykke følelsene dine hele tiden. Så de gjør det kanskje bra i terapi, men med en gang de kommer tilbake til det miljøet hvor de er vant til å være, så hender det, tror liksom at kulturen vår er som en magnet som drar oss opp hit. Når vi kommer hit, så er det, og vi skal utvikle oss videre, for dette her er ikke godt nok, familiekulturen vår var ikke god nok, jeg må videre, så vil det fungere som en motmagnet som trekker deg tilbake igjen så mye mindre du har med folk rundt deg ellers må du være veldig bevisst denne motstanden du kommer til å møte både her og der da, når du er i, i bevegelse det synes jeg er veldig viktig å formidle til folk at det er ikke en lett vei å gå og gå dette her du må ikke forvente at dette, dette her herfra ja, her, her videre skal det bare bli bedre og bedre ja, det kan være ganske interessant ikke sant? men du skal være innstilt på at dette her er annor som uh, som kräver mm. som kräver uh, det. Ja. Det, er altså, det, det ville Eric kalt mm. uh, det vill er Erik Burn kall trebeinsspillet. Eh det är ett spel mänskligt spel för att slippa ta ansvar för sitt eget liv egentligen. Ja. Altså det alltså det att ta ansvar för egentligen är extremt krävande. Mm og da er det veldig lett å, å gi andre, sånn som han jeg snakket om i stedet, han som røyker mye, mye for han som identifiserer sig som et offer, og har vært et offer men kjenner ingen annen position. hvis han skulle gå fra å være et offer til å være en som er kompetent og takler livet sitt så er den overgangen ekstremt, hvem er jeg nå? så det er kjempevanskelig å, å, å endre sig så, så mye så Erik Bjørn kaller det trebeinspillet, for det, det, han sier at det, jeg, har en, det, han, jeg har et trebein, eller jeg har en vond fortid, jeg har uh, alkoholproblemer, jeg har, uh, liksom, det, det er masse faktorer som gjør at jeg ikke kan leve livet mitt, uh, sånn, som, uh, sånn som andre, og det det, det som jeg krangler med hele tiden. Altså, jeg synes jeg kvarulerer ofte, det er ikke veldig terapautisk, men veldig ofte så diskuterer jeg med, med folk eh, som hevder at eh, på grunn av regjeringen, på grunn av ditt, på grunn av datt, på grunn av eh, global oppvarme, på grunn av alt mulig sånne katastrofer som ligger utenfor deres liv, så kan ikke de leve deres en hver fornuftig person vil være like deprimert og niristisk innstilt til allt og alle som det jeg er. Og så ikke nødvendigvis, altså det å kjempe mot disse trebeinspillene opplever jeg av og til som en slags altså en intellektuell kantnærme, så jeg tror ikke det er spesielt terapeutisk å gjøre det, det handler mer om å forstå hvorfor de tviholder på denne posisjonen sin, for da de ikke på en måte tørr tør noe annet. Men det er, det er veldig lett å, å møte det, og dette dette har jo Erik Bjørn litt fra Freud, med forsvar og sånn, for, for Erik Bjørn mener at det er veldig mange av oss, det er veldig mange følelser i oss selv vi ikke orker å møte. Om vi ikke orker å møte disse følelsene i oss selv, så lägger vi dem utenfor oss selv, og der er de lettere å håndtere. Og et av eksemplene er en dame som, som har så lyst til eller som har så hun har en sånn om å danse hele livet, og så gifter hun seg med en fyr som vi viser på Skavland, og da er det, og så på grunn av, han kaller det vel, hadde det ikke vært for deg spillet, så hadde det ikke vært for han som bare viser, han kjiper fyren der, så kunne jeg liksom ha et rikt, sosialt liv og gått ut og danse, og så videre, og så blir han så leit, og så sier han, nå er jeg dritlei, og at du maser sånn, nå kan du gå med en han er klar, så lar du mig se på Skavland, så kan du gå og danse, og så går hun og danser for å oppdage at hun er livredd for å danse offent egentligen. Ja. det er sin egen frukt tun på många sätt så han menar at vi väldigt ofte arrangerer livet vårt då runt eh eller arrangerar livet vårt på sån måte at vi undgår mange ting i oss själva som vi inte orkar orkar att eh, så ja, så vilket tåler och frukt tror jag är en sån eh, komponent som eh, Eh, veldig ofte eh, ligger bak folks resonemanger ofte om hvorfor det ikke passer dem, eller ikke det fungerer, eller ikke dit og ikke datt. Eh, og, og da er det litt sånn viktig å, å, å ha et sånn reflektert forhold til hva er frykt egentlig? Og, og, og der så jeg veldig mange tolker frykt som et tegn på at dette er feil, jeg bør snu. Eh, mens eh, psykologisk sett så vil man tenke at det, all forandring som virkelig betyr noe, er forbundet med frykt. En økt grad av angst i en, i en overgang. Så visst du føler ganske mye frykt i det du gjør, så kan du være på rett spor. Ikke på feil vei. Dette, dette er veldig som når folk skal ut i jobb, for eksempel. Og hvis du har vært ute jobb i mer enn to to måneder, så er det sånn 80% sannsynlig at du ikke kommer tilbake i jobb. Og det er ofte av sånne, folk forklarer, nei, du skjønner at du da smalte til i ryggen igjen. Nei, skjønner, det, det, jeg følte bare, det passet ikke meg, det var ikke min. Liksom. De har utrolig mange gode forklaringer på hvorfor dette, denne måten å leve livet på ikke egner sig, men veldig ofte så er den rasjonelle forklaringen løpet på en måte angstens tjeneste, og sørget for at de blir værende i det samme, samme mønstre. Og jeg tror ikke en gang de tänker det, det er ikke det at vi lager falske historier bare for å lure noen andre, vi lager oss historien for å lure oss selv. Vi lyver for oss selv om vårt eget indre liv, og vi har ikke reflektert forhold til hva frykt er for noe. Så det også, hvis du virkelig skal utvikle deg, så må du våge å komma ut av komfortzonen. Mm. Uh, mm. Och när när jag det till til folk så finns det också de som säger at uh, det är grejt men uh, uh, først först måste jag finna en komfortzon. Jag har ingen. Och det finns också de som på något sätt är rädda i en vär situation så först måste man finna. Och då måste man bynta ett helt annat där finns det som är tryggt att uh, vara för så kunna. Det är som inte tryggt någon i platsen. Ja, jag ser si det det är någon som nästan uh, men de som allerede går på et universitet og så videre, de har jo kommet et stykke, så de er på vei et sted. Men det at de da vil møte mye motstand, at de vi møte mye frykt og omstillingsproblematikk, og at det ofte, og veldig ofte da sier det seg, når du ikke har noe språk på følelsene, når du ikke har noe språk på det som er nede i dette vannet, så får du det bare i kroppen. Du får en følelse av drukta da, og den er veldig fysisk. Du har vondt i magen, og du får vondt i ryggen, det er litt det lille barnet som ikke har noe språk på sitt inre liv, det får vondt i magen og vondt i hodet når de ikke vil på skolen eller noe sånt. Nå. Det er veldig sjelden de driver og legger ut med en sånn väldigt psykologisk forklaring på som, hvordan de føler seg litt utestekt eller litt annerledes eh, enn de andre. Altså, så lenge du mangler språk på den smerten du har, så vil den ofte bli fysisk det er en måte å forstå bulimikeren på ikke sant, eller at den er masse som bare egentlig blir til sult, og da kan vi gjøre noe med, så vi kan spisa og så kan vi kaste opp etterpå, så har vi på en måte kvitt hele, det er en veldig fysisk måte, i stedet for en mer psykologisk måte å, å forholde seg til det er også et kapittel i den boken om selvfølelse er, er rett og slett uh, aksept uh, at det folk, eller at det første skritt på en er aksept og aksepte situasjonen sånn som den er. Det betyr ikke at du skal, ikke ville forandre, men du skal akseptere eh, situasjonen, og ikke nettopp være i denne kampen. For eh, så synes han å akseptere at det ting er sånn som det er. Så, veldig mange bruker jo hele livet sitt på å krangle med øyeblikket, og akseptere at det, hvert øyeblikk skulle vært annerledes. Og der er det jo mindfulness-ideen kommer inn igjen, og egentlig Fritz Perls og denne gestaltpsykologien også. som man fikk folk liksom til å på en måte bare leve seg inn i et bilde, eller vad ser du? Jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det. Ja, hva er problemet? Hva mener du problemet? Det er problem. Så hvis vi på en måte kan frigjøre et øyeblikk her inne, altså her inne så er det ingen problemer akkurat nå, men mindre vi har tatt de med oss inn hit i en eller annen forestilling om at dette burde vært annerledes. Så det å akseptere ting sånn som de er, en total aksept av livet sånn som det er, det jeg tror jeg er nøkkelen til ekstremt mye helse, men det jeg tror jeg er. I sånne situasjoner så, så hjelper biblioterapi meg, fordi jeg ofte velger jeg artikler, som nettop er myntet på den personen der, sånn. Mm. Eh, og da vil jeg, en av de bøkene som jeg har oppsummert, er liksom Games People Play, av Erick Byrne. Mm. For den vil kunne sette et språk på dette, og han vil kanskje langsomt kunne erkjenne det via en sånn forståelse at vi omformulerer det til spill menneskespiller. Og når det, når det på en måte blir... Og Eric Byrne har disse forskjellige... Han, han drar egentlig på Freud her, og så sier han at det har et superego, et ego og et, et id. Men han omformulerer det, så han sier at vi har en foreldremodus, en voksenmodus og en barnmodus. Og hver gang vi møter verden, så vi og møter andre mennesker, så vil vi på en måte i en eller modus og hvis vi på en måte går inn i en situasjon som et barn, så vil vi anspore andre til å være foreldre for oss, og det vil vi ofte møte, så noen mennesker vil på en måte tvinge deg ut av den du egentlig er så ego er mest sånn, den er mest sånn ego ska megle, det er den fornuftige instansen den vokste, moden instansen i oss og hvis vi kan møte ego-ego, eller voksen-voksen, så er vi en god dialog men veldig ofte så vil den ene på en måte eh, gå litt ned i barnmodus, og den andre vil ta foreldre eh, foreldrerollen og da blir vi veldig sånn, sånn rådgivende og, og så går vi inn et sånt mønster hvor personen blir, blir litt varetatt og får lov til å ha det litt vanskelig, og så videre så vi blir en sånn reserve eh, forelder da, for eh, for, for den, den personen vi har med å gjøre og det å være litt som sånn bevisst hvordan disse eh, mekanismene oppstår og gjenkjenne dem når de oppstår og gi dem da et språk, det vil kanskje være den måten vi de bryter, bryter det på så jeg er fortsatt på at kunskap om psykologi altså, eh, vil kunne Eh, hjelp oss ut av de låste situasjonene som vi bare fornemmer det er noe forferdelig irriterende med men vi ikke helt vet hvordan vi skal eh, hvordan vi skal eh, på en måte forklare, og når du da ser, eh, ser dette trebeinsbildet som er denne så, så, hvis vi ser da at det Altså, du spiller detta spellet som som också kan relatera sig till disse försvarsmekanismer, där du där en egen försvarsmekanism och säga att det hjälpa avisna klage. Eh och det är vet du, du, det ser vi ofte i gruppterapi at någon lägger fram ett problem och så får de masse støtte. alltså där för gruppen flott vara föräldramodus och så säger ja, du kan ju det, du kan ju göra det, du kan ju det och så säger de ja, men mitt problem er så stort och vanskligt at det du föreslår är inte gott nog. Så faen ta De sier ikke faen men de mener det litt, det er noe passivt aggressivt ved det. Så de har et kjempeproblem, og de får lov til å få alle oppmerksomheten og masse støtte. Men hver gang de får et, et, et godt forslag, i stedet for å utforske det forslaget, så stikker de bare tilbake med at det er ikke bra nok, for mitt problem er mye vanskeligere enn som så. Og på den måten er det noe aggressivt i det slaget tilbake der. når er i gruppeterapi, så, så er det et mønster vi ser gang på gang på gang på gang. Jeg sier, stopp, nu tror jeg vi er der, hvor du forteller om noe som er problematisk for deg, og hele gruppa kommer med tusen forslag som du avviser. Og etter hvert så merker jeg at gruppa ble irritert på deg. Og da havner vi akkurat der vi pleier å være. Her var vi forrige tirsdag, og tirsdagen før der. Hva er det som skjer nå? Hvor kan vi, hva, hvordan foregår, foregår dette? Så, så det går an å identifisere de mønsterne hvis vi på en måte har, ser når de oppstår. Og, og det hjelper mig i mitt privatliv også noen ganger. Altså, ikke til at jeg, driver, jeg driver aldri analyserer folk, men jeg driver og opplever meg selv som ukomfortabel i noen settinger. Jeg har en veldig god, god venn som jeg anser som et veldig godt menneske. Men han møter meg ikke når jeg liksom klager på at han har ikke sovet i natt, og, og de barna, det er bare kaos og styr hele formannetiden. Så i stedet for å anerkjenne han er i samme situasjon, ja, å, og bare blåse litt ut, da hadde jeg vært like stilte, så begynner han å gi råd. Han begynner å forklare meg hva jeg gjør, burde gjort annerledes. Og plutselig så har han gjort meg til et barn. Og når jeg blir irritert, så er jeg fortsatt barne. Jeg er det trassige barnet som får råd fra foreldrene. Og han har gjort noe med hele situasjonen som skaper ubalanse. Og på en måte så ødelegger det for oss. Men i det jeg kan se det, så kan jeg se at han har en, på en måte en han ønsker å være til hjelp for meg. Jeg tror han ønsker å være verdifull for meg, han verdsetter at vi har et vennskap. Så jeg tror han gjør det i beste mening, men strategien hans blir å være foreldre for meg som ikke trenger en forelder. Og dermed så underkjenner han min autonomi på en måte. Og jeg merker at han gjør det hos andre mennesker også, og jeg ser det folk er veldig ofte irritert på han. Ser på han sånn litt bedre vitne, men egentlig så er han bare velvillig og ønsker å hjelpe, for jeg tror kanskje han har litt lav selvfølelse som han kompenserer for ved å være til hjelp for andre. Og, og noen ganger når jeg ser det, så la han hjelpe meg med ting som jeg egentlig ikke trenger hjelpe. Bare for det at jeg kan bære det uten å, noen ganger kan jeg liksom da unngå å bli denne trasse lille barnet. Jeg husker, jeg har kjent for han lenge, så han har hatt meg å brenne seder. Det har jeg på med i 30 år, men... men det, det, ja, ja. Så, får du, så får du hjelp meg da så bare, så, som om du, ganger, han har råd det å ikke bli liten fordi du ser det jeg ble ikke liten fordi jeg var klar over vad som skjedde ja, jeg sier ikke noe til folk hvis ikke på en måte er eh, interessert i det og når han har ø, ø, bedt meg om og, og sagt når han har, hvis det oppstår konflikter i livet så det er et eller annet så, så, så kan det hende at jeg kommer til å si noe om noe som jeg tror passer men eh, men jeg sier det ikke, nei eller det kan være feil også, jeg kan ikke vite om det er sant det er sånn med psykologi kan aldri vite men dette ville være en mulig forklaring av hundre men med en gang vi klarer å prøve å beskrive et mønster så er vi ikke nødvendigvis så fanget, da er vi i hvert fall i observasjon av mønstret og hvis vi klarer å folk til det, så vil vi trene prefrontal korteks, akkurat som de trener prefrontal korteks når de sitter og mediterer og fokuserer på pust eller tanker som kommer og går, og så videre. Så de to prosjektene er veldig parallelle, med at meditasjon er liksom mindre intellektuellt det handler bare om å observere nøytralt, men psykoterapien handler om å beskrive. Så der gjør det en vurdering. Så det er mer som sånn Østens og Vestens psykologi på en måte. Østens psykologi er mye mer, ikke intellektuell men den er... Den er, den er ikke dømmende, mens vi analyserer og forstår. Og da kan vi ofte tro feil, og det er en kritik mot terapi, sånn at du lager en forklaring på operativsystemet ditt, og du bruker et allerede korrupt operativsystem for å forklare din egen korrupte ting, så det blir bare som sånn nullsynsspill, hvor du hele tiden bare er fanget av korrupte tanker som bruker sig selv på å sig seg selv. Mens meditasjon er et mer ambisjøst projekt som handler om å gå tilbake og sette alle er på en eller annen måte korrupte. Alle følelsene dine på en eller annen måte korrupte. Ikke tro at du er følelsene dine. Ikke tro at du er tankene dine. For med en gang du tror det, så vil du slite med selvfølelsen. For da vil du ofte tenke at jeg er god og verdifull hvis du har gode følelser, og dårlige mennesker hvis du har dårlige følelser. Og det er sin egen selvfølelse svinge i takt med humøret sitt, for eksempel. Det er et katastrofalt projekt. For det går jo opp og ned og kommer om på blodsukkeret ditt, da. Hvorvidt du er, har gode selvfølels all denne spillfekteriet som skjer i i bevissthetens teater kan man si nesten
0: uh,
1: og jeg, for meg så virker det som nesten alle psykologiske teorier peker på det på en eller annen måte da. Hvis jeg hadde sett at jeg hadde liksom virkelig ødelagt for han men nå kjenner jeg han litt sånn isolert fra andre også så det er ikke sånn at ser han i så veldig mange settinger hvis det hadde vært et men det er ikke så alvorlig men det kan godt være jeg vet ikke hva slags mandat man egentlig har til å, til å gjøre sånne og i hvert fall det jeg mente at jeg har såpass mye å feie for egen dør før jeg begynner med andre så, jeg, så, jeg, så, så på en eller annen måte så, så tenker jeg at jeg har lest sånn selvhjelps jeg har lest masse selvhjelpsbøker så det der med å, å tenke at hver person som jeg reagerer kraftig på, kan lære meg et land annet uh, om meg selv, er vel et, er vel et bedre fokus uh, sannsynligvis uh, så, så det har jeg liksom tenkt å, å vart vært interessert i, uh, å, å se om jeg kan uh, ja. det, som det som ligger bak det religiøse prosjektet mitt også, fordi at jeg var liksom så veldig artistisk orientert og jeg likte ikke den siden av meg for jeg ble så krass og vrang og spydig mm. eh, på noe jeg ikke visste nok om uh, og, det liksom, og da var det egentlig ganske enkelt altså, det kan jeg gjøre om til et prosjekt hvor jeg kan prøve se en sak från en annen side som virkelig er langt fra min egen og det, det, det så jeg på som en sånn, sånn måte å bli en litt bedre person på, på, et, på et område ja uh. Det synes jeg var også spennende, det berører mange av de store, store spørsmålene. Det var det fra Universitetet i Agder. Nå vil jeg avslutte dagens episode med en kort gjennomgang av teorien om grunnleggende negative leveregler, og spesielt det som Jonge Klossko kaller for «menneskets grunnleggende behov». Noen tiltrekkes mennesker som ikke bryr seg, noen gir mer enn de får, noen er alltid bekymret, og noen blir aldrig fornøyd. Noen tåler ikke avvisning og føler seg avhengig av andre. Hvordan blir vi slik, og kan det endres? Mangler og svik gjennom oppveksten kan gi dype psykiske sår som gir gjenklang utover hele livsløpet. Ubevisste mønster styr måten vi tänker føler og handler på, men hvordan utvikles de? Jonge Klosko har skrevet boken Gjenvinn liv ditt, hvordan du kan bryte ut av negative mønster og ha det bra med deg selv igjen. Denne boken viser oss hvordan våre erfaringer og våre relationer gjennom oppveksten skriver sig in i vår mentale biologi og danne grundlage for måten vi tenker, føler og handler på senere i livet. En trygg oppvekst borger for ett mentalt operativsystem preget av selvtillit og overskudd, mens kritik, mobbing, uro og andre traumer kan i dype psykologiske sår som går til å prege oss gjennom hele livet. I denne delen av episoden vil jeg gi en kort gjennomgang av seks kategorier av såkalt psykologiske behov som barn har for å utvikle sig på en psykisk sunn måte. Winnicott er en teoretiker som påpekker at barndommen ikke bør være perfekt for et velbalansert og godt liv, men uttrykker at barndommen må være god nok. Med dette mener han at en del grunnleggende behov til en viss grad bør være ivaretatt. Spørsmålet dernest var en oppvekst eller barndom bør inneholde for å være god nok. Her finns det ingen fasitsvar, men Jonge Klåsko presenterer en liste på seks punkter. Det første punktet er grunnleggende trygghet. Det kan nesten virke som om graden av trygghet i oppveksten bestemmer styrken på selve grunnmuren i personligheten vår. Barn som opplever en fin blanding av omsorg, empati og føringer i trygge rammer har sannsynligvis de beste forutsetningene for god psykisk helse. Motsatt kan det tenkes at barn som vokser opp i mer ustabile og utrygge omgivelser, kommer til å leve videre på en slags undertone av usikkerhet, noe som senere i livet kan skape problemer og psykisk ubehag. For at barn skal bli stimulert til nysgjerrig utforsking av seg selv og tilværelsen, må de føle at de har en trygg base som utgangspunkt. I tilstrekkelig grad av trygghet er ivaretatt, vil den delen av barnets hjerne, som koder for en leken og kreativ modingsprosess, stimuleres og utvikler seg til en form for mental styrke eller soliditet. Dette tar barnet med sig in i voksenlivet, og det er altså en særdeles god bagasje å ha med seg. Motsatt vil utrygghet aktivere frykt og panik i barnet. Ustabile omgivelser ansporer barnet til alarmberedskap, hvor hovedfokus handler om å etablere den tryggheten som barnet mangler. Barnets hjerne vil prioritere overlevelse eller trygghet- og med en slik prosess levnes lite overskudd til den mer nysgjerrige og vitale selvrealiseringsprosessen. I verste fall må barnet bygge sitt liv og sin identitet på en grunnmur av utrygghet, og det kan komme til å bli en underliggende skade som gjør sig gjeldende på ulike måter senere i livet. I verste fall kommer barnet til å gjenskape utryggheten i nye relasjoner, eller ubevisst søke mot destruktive forhold, da de først og fremst kjenner sig igjen i det utrygge. Det er på denne måten at teorien om de grunnleggende negative levereglene forteller oss noe om hvordan vi senere i livet gjenskaper de skadeligste relasjonene vi hadde gjennom oppveksten. Det slags destruktiv sosial arv hvor ordtaket som sier at historien gjentar seg blir en sannhet i enkeltindividets personlige tragedie. Noen lever med en kronisk forventning om å bli forlatt og klamre seg til andre, men noen tolker verden gjennom et filter av mistillit. Mange av dem mangler trygghet i seg selv som følger av vonde erfaringer, i denne kategorien kan man utvikle en følelse av å være avhengig av andre eller en grunnleggende skepsis i møte med livet og andre mennesker. Begge deler er skadlig for personens relasjoner. Det neste punktet er behovet for autonomi. Autonomi handler om å leve på egen egenhånd, frigjøre sig fra foreldre og partnere, ha et eget liv, en identitet, et eget mål og en retning som ikke baserer seg på støtte for andre. Noen hjem oppfordrer til autonomi og lærer barn å klare seg på egenhånd, ta ansvar og utøver god dømmelkraft. Noen familier fosterer i midlertid overdreven tilknytning og avhengighet. Man lærte ikke ferdigheter til å klare sig selv, man ble i stedet alltid hjulpet, noe som underminerer egne forsøk på å mestre ting alene. Det finnes også en rekke eksempler på de som lærer at verden er et farlig sted, på man hele tiden blir advart mot mulige farer og sykdom, det kan hemme egen utfoldelse av naturlige impulser og inskytelser. Ofte er det foreldre som selv er engstelige som påfører barn en slik frykt for verden. Det kan skape en forforgrunnleggende sårbarhet og et psykisk klima preget av for mye frykt og bekymring. Etonomi handler om å føle seg trygg nok til å møte verden og dens utfordringer. Dette betyr videre at man må besitte en følelse av å kompetent og takle hverdagsoppgaver. Man må føle seg rustet og ha et avskilt opplevelse av sig selv. Dette hører til den negativ leveregelen som kalles avhengighet, hvor den grunnleggende følelsen er at man ikke takler livet. Man føler seg som et barn i en voksenverden, og man opplever at man må støtte seg til andre for å klare sig. Genom avhengighet utvikler man ikke følelsen av besittet kompetanse til å fungere i samfunnet. Kanske hadde man overbeskyttende foreldre som tog alle avgjørelser, eller de kan ha underminert den på subtile måter ved å uttrykke kritikk hver gang en iverksatte et selvstendig initiativ, Avhengige personer har ofte sammenblandet eller dårlig utviklet følelse av seg selv. Identiteten deres kan ofte smelte sammen med foreldrenes eller eventuelt en partner eller en annen livsledsager. Det er altså mange forhold som undergraver barns utvikling av autonomi og selvstendighet. Like fullt er det regnet som en grunnleggende behov hos mennesker, og noen må jobbe ekstra mye på dette området som de mangler noe for oppveksten. På den positive siden er det sannsynlig at man alltid kan utvikle sig og gjøre noe med de eventuelle psykiske skadene man har pådratt sig genom livet. Gode forbindelser til andre mennesker er det neste punktet, og det regnes også som et grunnleggende psykologisk behov. Eventil å inngå i betydningsfulle, fortrolige og likestilte relasjoner til andre mennesker er viktig for psykisk sunnhet. Her viser det seg også at våre tidligste relasjoner ofte blir en slags mal på hvordan vi kommer til å skape mellommenneskelige forbindelser senere i livet. Mangler i denne forbindelsen er ofte knyttet til en negativ leveregel som kalles emosjonell deprivasjon. Det betyr rett og slett en følelsesmessig mangel. Jonge Klosko beskriver tre ulike varianter av slike mangler. De snakker om omsorgsdeprivasjon, som er fravær av oppmerksomhet, nærhet, varme og fellesskap. De snakker også om manglende beskyttelse, som er fravær av styrke, styring og veiledning fra andre. Og så er det mangel på empati som er fraværet av forståelse av å bli lyttet til av åpenhet og gjensidig følelsesmessig utveksling. En annen leveregel som finnes i en grobund i dette landskapet, kalt for social isolering og fremmedgjøring. Det viser til en følelse av å være isolert fra resten av verden. Man føler seg annerledes og utenfor. Det som man ikke passer in i noen grupper, men alltid føler seg litt på kanten. Det näste punkte er selvfølelse noe jeg selv har beskrevet som et av de viktigste elementene i et godt liv. God selvfølelse er fornemmelsen av å være verdt noe i vårt personlige, sosiale og profesjonelle liv. Det stammer fra en følelse av at vi har blitt elsket og respektert som barn av familie, venner og på skole. En oppvekst preget av respekt, accept og suksess foster en god selvfølelse. Motsatt vil en oppvekst preget av kritik og avvisning foster en følelse av at det man foretar sig ikke er akseptabelt, og videre at det ikke går an å beundre, like og anerkjenne enn som person. Som voksen kan det hende man føler seg usikker på en eller flere områdene, intime forhold, sosiale situasjoner eller på arbeidet. Leveregelen misslykkethet involverer en følelse av tilstrekkelighet om for resultater og arbeid. Det er en av at man er mindre suksessrik, begavet eller intelligent enn de man omgås. Leveregelen defekt skam handler om en følelse av noe grunnleggende galt. Ofte opplever man at jo nærmere folk kommer innpå, desto større sjanse er det for at de ikke vil like en. Man er redd for å komme for nær på andre mennesker, rett og slett fordi man har noen underliggende negativt tanker som sier noe i retning av at ingen vil like meg dersom de så mine feil. Ingen vil stå meg nær som de visste hvordan jeg egentlig var. Jeg føler at ingen egentlig kan elske meg og andre nedsettende fornemmelser man har som en slags svulst på egen selvfølelse. Skader på selvfølelsen får oss ofte til å skam. Skam er den dominerende følelsen i dette landskapet. De negative levereglene som kan dukke opp her ger en dyp følelse av å skjemmes over den man er, men uten at man kan sette fingeren på akkurat hva som er galt. Det neste punktet dreier seg om muligheten for å uttrykke oss. Noen familier har en stiltigende avtale om at man må holde følelser på benhørlig avstand. Følelser man ikke er forsatt ord på, blir ofte til symptomer. Muligheten for å uttrykke egne behov, ønsker og følelser, er helt centralt for psykisk sunnhet. Når man opplever at egne følelser og behov er en belastning for andre, eller opplever å bli kritisert, latteliggjort eller kjeftet på dersom man uttrykker sine preferanser, risikerer man å utvikle et svært problematisk forhold til eget følelsesliv. Følelser som ikke kommer til uttrykk på en fortrolig måte, kommer ofte til uttrykk på andre og mer destruktive måter. Noen jobber døgnet runt, noen er overlevd kritiske til seg selv med strenge standarder, noen begynner med rusmidler, noen skader sig selv, og noen opplever at de emosjonelle spenningene kommer til uttrykk gjennom diffuse kroppslige plager. Dersom man sliter med å uttrykke egne behov, følelser og preferanser i møte med andre, kan det også hende man har en underliggende tanke om at man er mindre verdt eller mindre interessant enn andre. Noen har en tendens til å sette alle andre for sig selv, og det kan resultere i et negativt mønster som gjerne associeres med selvutslettelse. Å vokse opp handler om å bli møtt på egne behov, oppleve omsorg og kjærlighet, og en viktig del av denne processen dreier seg også om grensesetting. Det er det siste punktet i listen over grunnleggende behov for god psykisk helse. Dette punktet er altså knyttet til evnen til å akseptere realistiske grenser i livet. Folk som mangler noe på dette område føler seg ofte spesielle. De insisterer på å kunne gjøre, si eller få det de vil med en eneste gang. De bryr seg ikke om hva andre mener er rimelig, hva som faktisk er å regne med, tiden de vil ta eller tålmodigheten som kreves og byrden for andre. De har problemer med selvdisiplin. Mange de som har den leveregelen ble bortskjemt som barn. De trengte ikke vise selvkontroll eller akseptere restriksjoner som andre barn ble pålagt. Som voksne blir de fortsatt sinte når de ikke får det som de vil. Det kan oppfattes som egoisme, og det preges ofte av mangel på selvdisciplin. En god nok oppvekst handler om at man til en viss grad har blitt ivaretatt i henhold til disse seks punkter. De fleste har noen traumer og mangler här og der, noe som ikke nødvendigvis gir noen store psykiske sår eller negative utslag senere i livet. Men gjentatte svikt genom barnets utvikling mot voksenlivet kan etablere det Jung og Klosko kaller negative grunnleggende leveregler. De uttrykker det på følgende måte. En negativ grunnleggende leveregel er et mønster som starter i barndommen og får gjenklang utover hele livsløpet. Det bynt med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, misshandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en skade. Etter hvert blir leveregelen en del av oss. Länge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett nedpå eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå vår innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. Disse trissving sterke følelser som sinne, sorg og angst. Negative grunnleggende leveregler kjenner du igjen på at det er et mønster som du opp gang på gang i livet. Konsekvensene av negative leveregler er at vi gjenskaper de mest skadelige forholdene fra barndommen, også i voksenlivet, uten å være oss det bevisst. Dersom du mistenker at du sitter fast i et negativt mønster, kan du kanskje få hjelp til å nøste dette på webpsykologen.no. Der er jeg har laget et slags selvhjelpsprogram i forhold til de negative levereglene. Ideen er at man først og fremst må identifisere negative leveregler hos seg selv før man kan endre dem. Mange av oss har en eller flere negativ livsmønster som på en eller annen måte hindrer oss i forhold til selvrealisering, mellommenneskelige forhold, lykke eller måloppnåelse. Jong og Klosko har beskrevet et sted mellom 10 og 20 forskjellige leveregler, og ved hjelp linken i sidebar på webpsykologen kan du gå gjennom en del spørsmål for å finne ut om du er fanget av ett destruktivt mønster. Du skal bare klikke på linken i sideboard på webpsykologen.no som heter personlighetstest. Der kan du teste dig selv og finne ut mer om den enkele leveregelen som hører til de ulike kategoriene av grunnleggende behov som har vært tema her i dag. Det var det for denne gang. Jeg håper at du likte episoden, og kanskje du likte den så godt at du tar deg tid til å rate den i iTunes. Da ble jeg i så fall kjempeglad. Jeg kan ikke garantere det, men jeg tror at negative leveregler blir tema også i neste episode. Da vil jeg i så fall snakke om hvordan vi kan komme oss ut av negative mønster. Dette er psykologiske strukturer som ligger dypt forankret i oss, men det finnes klare strategier og retningslinjer for å «gjenvinne livet sitt», som Jonge Klosko kaller det. Så takk for at du hører på Sinsyn, og på gjennom i neste episode, hvor vi skal bryte ut av de negative levereglene.